0: Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. Ja, moin. Wunderschönen guten Abend, Jörg. Ja, hallo. Ich dachte, ich beginne mal ein bisschen dynamisch.
1: Einfach mal ein bisschen ja. freudig. Ja, ja? wunderbar. Du hast uns alle... Aufgeweckt, abgeholt. Ich hoffe doch. Und äh, energiegeladen in den Arm gestaut.
0: Äh, Mist, ich merke gerade, ich habe meine Brille nicht auf. Das heißt, ich kann deine Mimik von hier aus nur ganz gering entziffern. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist dann, egal, dann wir bleiben jetzt den dabei. Den ist du holst jetzt... deine Brille noch. Nee, nee, nee. Das, das würde die Aufnahme verzögern. Da muss ich wieder was schneiden und alles. Und wir alle wissen, dass ich das nicht tun
1: werde. Ja, okay. Gut, nee, dann, dann wollen wir dich da auch nicht mit diesen Aufgaben belasten. Hm. Ich werde einfach ab und zu was zu meiner Mimik sagen, wenn es dir hilft. Auch oh, das wäre super. Ja, okay. Jetzt grinse ich gerade sehr frech.
0: Okay, äh, Audiodeskription für Leute mit Sehschwäche wie mich oder auch für unsere Zuschauer da draußen. Vielleicht, sehen, vielleicht ist das die Zukunft des Podcasts. Audiodeskription ja. für... Ja, einfach damit man auch weiß, also, wie wir aussehen gerade.
1: Okay also, okay, also emotionale Deskription oder, oder rein sachlich Objektive?
0: Sprach er und kaut auf seiner Lippe.
1: Ja. Und starte verstohlen an die Wand. Ja, irgendwie sowas. Genau. Das
0: ist, warum nicht? Egal, lass mal das. Das ist eine Millionenidee für, für einen anderen Podcast, würde ich sagen. Okay, ja. ja Erstmal erst schön, dass du wieder da bist. Mensch, wir haben uns jetzt, ich meine, ihr da draußen, ihr habt das ja nicht mitbekommen, ne? weil ihr kriegt ja immer schön montags auch einen Podcast. Ne? Ihr braucht euch überhaupt nee, nicht zu beschweren. privilegiert seid ihr nämlich alle. So nämlich. Ja. ja bei uns liegen jetzt fast zwei Wochen zwischen den letzten Aufnahmen. Ja, Wahnsinn. Also wir, wir nehmen jetzt ein bisschen später auf. Die letzte haben wir ein bisschen früher aufgenommen. Und in Summe so es fast zwei Wochen geworden. Ja, ist, ich habe heute auf den Kalender geguckt und dachte, Alter, wie, wie, wie haben wir das hinbekommen? Trotzdem pünktlich. Also ich war selber ein bisschen verwirrt, musste nachrechnen und dachte, doch, 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 das stimmt.
1: Es geht aus. Alles gut. Ja, ja, wir sind, wir sind voll, voll im Game drin. Wir haben Scheiße, jetzt sind wir Profis. Ostersonntag. Ja. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt gerade hört, die wäre ja vermutlich.
0: Apropos. Äh, am Ostermontag bekommen, am ja. Ostermontag, ja, halt. natürlich, kannst du ruhig sagen. Ich, ja, das war jetzt ja, die Frage gewesen. Ja, für also. diesen Podcast arbeite ich auch am o Ostermontag. Da kenne ich nichts. Bist ein Held. Ja, danke schön. Schön, dass du das jemand zu würdigen ja. weißt. Aber wo du schon mal das ansprichst. Ja, wenn ich, ich, ja. Frohe Ostern. Frohe Ostern, Jörg. Ja, frohe Ostern dir auch, Philipp. Und frohe Ostern ja, euch allen Zuschauer. Da draußen. Natürlich.
1: Ja, na klar. Vielleicht können wir den Podcast einfach verstecken. Und wir <lacht> Nein. Können den Podcast allein Ei verstecken. Es ist Ostern, Jörg. Wir müssen irgendwas Eiriges da reinbringen. So wie Eiersalat.
0: Einer der besten Salate, den es gibt.
1: Ja, schon. Wir haben unsere Top 3 der, der Salate schon hinter uns.
0: Ja, und da war Eiersalat dabei. Ja, ja. Deswegen, ich sage es ja nur, Eiersalat. Ich wollte, das passt jetzt einfach gerade. Weil Ostern ist, komm, du kennst das auch. Kennst du das nicht von früher? Eiersalat gab es bei uns traditionell immer nach Ostern. Weil du von allen Seiten her irgendwie hartgekochte Eier geschenkt bekommen hast. Und was willst du mit so viel hartgekochten Eiern machen? Richtig, Eiersalat. Jetzt habe ich Bock auf Eiersalat,
1: schön. Eiersalat? Nee, bei uns gab es nie selbstgemachten Eiersalat. Gab es bei uns selbstgemachten? Nein, gab es nie. Hm. Wir haben die Eier noch schön geschält mit der Hand und mit Salz so gegessen, wie es yeah. guter Vätersitte gewesen ist.
0: Ja, stimmt. Früher noch. Naja, nö, nö, Eiersalat ist schon, gab es bei uns im Hause doch des Öfteren.
1: Also gab es bei euch auch öfter Ostern. Ja, mehrere Male im Jahr, natürlich. Wie es auch guter
0: Vätersitter war. <lacht> ja. Immer wenn man wieder... Im Kaufland so viel Eier gekauft hat. Ja. Es gibt natürlich auch andere Läden wie Lidl, Netto, Penny, ja, Rewe, Markauf, ja. Globus. Hm. Ähm, da gab es Ostern einfach. Klar. Okay, das ist eine verrückte Tradition. Kann man aber machen. Ja. Ostern ist ja ein beweglicher Feiertag und wer sagt dir, dass du ihn nicht nochmal bewegen darfst? Wer? Wer hat die Autorität darüber zu
1: bestimmen? Doch nicht etwa die Kirche. Ich wollte gerade sagen, die römisch-katholische Kirche? Der Meinst Papst? Du echt?
0: Hat der, hat der Jesus. so viel Macht über dich?
1: Na, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht? Hm. Ja, auch Jesus ist mehrfach auferstanden. Jeden früh von seinem Bett.
0: <lacht> okay, aber zumindest, wer will mir, wer will mir denn vor, dass, 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 äh, auferlegen, dass ich das auferlegen, dass ich das nicht glauben darf? Dass mehrmals Ostern passiert ist. Immer wieder. Ich sag nur, ich sag nur, wir könnten eine Religion erschaffen mit mehr Feiertagen. Und das würde, glaube ich, sehr du viele glaubst, Leute zu könnt, uns bekehren.
1: Ich glaube, du könntest eine Religion erschaffen mit mehr Feiertagen als die katholische Kirche? Wenn ich mir richtig Mühe gebe, ja. Warum nicht? Okay. Fällt du komm,
0: ich spontan einen Feiertag ein jetzt? Oh, äh, warte mal, ganz, ganz spontan? Ja. Ähm,
1: Freitag. Nee, ja. Jede Woche Freitag ist Feiertag. Nee, ich meine schon also einen speziellen Namen und ein spezielles Thema, warum das ein Feiertag ist. Freitag? Ich, ich, ich verstehe die Frage. Du willst einen jährlichen Feiertag haben, oder? Der ja, kann ja auch monatlich sein. Hm? Warum nimmst du den? Krapfen Donnerstag zum Beispiel. Was? Donnerstag. Der Krapfen Donnerstag? Ja. Hm. Warum Wir feiern nicht? jeden Donnerstag
0: das Aufbacken eines neuen Krapfens. Ach so, das willst du hören von mir. Ja. ja. Ich finde den Freitag als freien Tag zu feiern, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber Krapfen Donnerstag ist auch gut.
1: Oder durch Krabatt das feierliche
0: Backen eines Krapfens.
1: Ja, oder Krawattenmontag. Man bereitet sich auf die Woche vor, indem man Montag sich Zeit nimmt, frei macht und die Krawatte bindet. Hm, okay. So was zum Beispiel.
0: Auch nicht schlecht. Erinnert mich jetzt an, was ist das immer so, so ein Leisure Friday? gibt's es ja denn nicht? Diese, diesen,
1: in manchen Büros? Ach, wo du, wo du ähm, auf komplette ähm, Office-Montur verzichten kannst ja. und mit Jogginghose und Schlumberpulli. Ja. Wie weit geht so ein Leisure Friday? Geht er, also wo, wo ist die Grenze? Ich meine, ich das sagt dir die Personalabteilung. Ich meine, dass du bekleidet kommen darfst, äh, muss, ist ja klar. Ja? Aber, ja. Aber kannst du auch in so einem Pyjama Ja, Pyjama oder in so einem einhorn oder sowas kommen? Ja, und was ist mit dem
0: Morgenmantel?
1: Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage von mir. Und ist es dann auch erlaubt, wenn du Videokonferenzen hast mit Kunden? Dafür gibt es heutzutage Filter. Ich bitte dich. Meinst du, es gibt diese Filter, die dich in dem, der Kamera ersetzen mit anderen lustigen Tieren, auch umgekehrt? Dass Bestimmt. du, wenn du lustig angezogen bist, ja. ganz normales Outfit kriegst? Ich bin mir
0: ganz sicher, dass ja. Und wenn nicht, gibt es immer noch Pappschilder, wo du einfach ähm, den Kopf rausschneidest und dann deinen Kopf reinpackst. Und dann hast du immer dieses, dieses seriöse. Ach,
1: meinst du, wie, wie diese, diese großen äh, Aufsteller, ja, wo genau. du äh, irgendeine Szenerie hast, wo du Richtig. einmal drin
0: bist? Richtig, genau. Jetzt kommen wir das eigentlich, wäre das total geil, generell, das könntest du ja selber machen, einfach so ein, so ein JPEG vorher einfügen und dann eben diesen, diesen Kreis weglassen und dahinter das Video laufen lassen für die Videokonferenz. Also eigentlich solltest du das mit fast jeder Videosoftware machen können, selber. Wenn das
1: dir ein Gesicht verfolgt quasi, da die, die Kontur ausschneidet
0: und dann über dieses Bild packt. Nein, du musst halt mit deinem Kopf immer ziemlich in der Mitte bleiben, damit das <lacht> funktioniert, ansonsten läuft es
1: so nicht. Wie so ein Huhn. Ja, wie so ein Huhn. Verrückt. Ja, warum nicht? Ist das eine Millionen-Idee für heute schon?
0: Ja, ich, komm, ganz ehrlich, irgendjemand macht da aus eine Millionen-Idee. Und wenn das der nächste Filter für, keine Ahnung, Snapchat oder so wird. Ich, ich
1: finde aber die Idee mit dem, mit dem Pappaufsteller nicht schlecht, die du, die du eigentlich schon impliziert hast.
0: Naja, das ist halt ein Produkt, was man verkaufen kann, da hast du recht. Ja, ja.
1: Du schneidest es einfach aus, du hängst mhm. dir das irgendwie um. Das muss so sein, dass du es auf die Schultern aufsetzen kannst. Dann stellst du es so ein, dass immer dein Gesicht da schön in der Mitte ist. Ja. Und dann rein in die Kamera. Ja, klar. Warum nicht? Ja, es könnte natürlich auffällig sein, dass das Bücherregal im Hintergrund sich immer mit deinem Kopf mitbewegt.
0: Ist doch jetzt nicht mehr unser Ding, oder? Das kann doch ja, irgendein okay. ja, Algorithmus laufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sage mal so, Algorithmus, Künstliche Intelligenz und alles, ich benutze diese Worte auch, ohne sie zu kennen, aber da wird sie schon was finden. Ja, alles doch, doch. doch, doch. Übrigens, ähm, ich meine, bevor wir dazu kommen, was denn alles passiert ist und alles, weil ich habe ein bisschen was mitgebracht an Themen und alles, wo du gerade schon mal die römisch-katholische Kirche erwähnt hast, Hast du mitbekommen, dass in, warte mal, war das, ich glaube es war das Erzbistum Köln, ich habe nur die Überschriften gelesen, ja, alles halbseitenes Wissen, aber äh, ich habe es in mehreren Zeitungen gesehen, die Spielschulden eines Priesters äh, bezahlt hat. Tatsächlich nicht, nein. Nee, ist jetzt erst die Tage passiert. Also im Erzbistum Köln äh, gibt es offensichtlich einen Priester, der Spielschulden hatte. Bei wem? Das weiß ich eben nicht, weil ich nicht den ganzen Ticke gelesen habe. Ähm, das habe ich mich aber auch gefragt. Sind das irgendwelche Banden gewesen oder sind das ganz normale, keine Ahnung, Wettschulden beim, beim Sportwetten oder irgendwas? Auf jeden Fall hat er, und das war nicht unerheblicher Betrag, also er war mindestens sechsstellig. Es kann sein, dass er sogar äh, siebenstellig gewesen ist,
1: ganz knapp. Das war ein Priester, ja?
0: Es war ein Priester.
1: Hat und er das vielleicht mit ist, seinen evangelischen Kollegen da äh, Romy gekloppt oder was? Ich
0: weiß nicht, wie, wie, wie kann man beim Romy solche Summen, aber egal. Eigentlich, also, eigentlich man
1: sehr, sehr oft spielt.
0: Okay, ja. Ja, stimmt. Okay. Ich weiß es nicht, wie es zustande gekommen ist. Auf alle Fälle hat dieser Kerl offensichtlich äh, sehr viel Spielschulden angehäuft und konnte die nicht mehr berappen. Und da hat sich das Erzbistum gesagt, warum nicht, dann zahlen wir das halt, wenn es denn sein muss. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, ist ein bisschen das Gesicht eingeschlafen, als ich das gelesen habe. Und ich habe gedacht, ernsthaft jetzt? Ich meine, das ist doch ein Arbeitsverhältnis wie jedes
1: andere. Nee, nee, nee. Das ist ja kein Arbeitsverhältnis wie jedes andere. Ein bisschen schon. Ja, komm, aber der, der moralische Anspruch an, an, an die Mitarbeiter ist ja schon okay, ja. Um, um Welten höher. Okay, ja, du hast noch so ein paar Sachen zu packen, wie Zölibat ein bisschen. Ja, mein Gott. Aber jetzt mal ernsthaft, wie, wie krass ist es trotzdem? Ist das nicht eine Todsünde? Spielen? Also, also spielen. Boah, nee, warte spielen mal. Nicht. Eine spielen? Todsünde ist es nicht, aber es ist eine Sünde. Eine
0: Todsünde ist es definitiv nicht. Es gibt, gibt sieben Todsünden. Was sind, denn die, was sind denn die Todsünden? Kannst du mal aufzählen? Komm, du hast bestimmt aufgepasst.
1: Ne, es gibt doch den Film mit Brad Pitt. Der ist noch die sieben Todsünden doch drin. Ja, irgendwie Völlerei.
0: Warte mal, welchen meinst du? Jetzt Fluch der Karibik? Ja, klar. Ist das mit Brad Pitt. Ach, Brad Pitt. Äh, warte kurz. Ah, Ach, der du Karibik meinst...
1: hat auch Morgan Freeman mitgespielt. Das Ach, nein. Man doch. nein.
0: <lacht> nee, Brad Pitt. Du meinst <lacht> Rendezvous mit Joe Black?
1: Nein. Äh, Troja? Nein, nein. Es gibt, es gibt, diesen, <lacht> es gibt diesen Film, wo, der, wo er um, Detektiv ist. Ja. Und äh, eine ganze... Also so, 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 so ein Horrorkrimi ist das. Okay. Und... ähm. Gibt einen, einen, einen Killer oder einen Mörder und die jeweiligen Verbrechen orientieren sich an den Todsünden. Mhm. Und so sind die Morde und die Leute auch entsprechend hingerichtet und, und, und verstellt. Okay. Also ist es nicht Neid, Völlerei, Selbstsucht. Oh, ich glaube Mord ja auch. Irgendwas mit Wollust oder sowas? Ich glaube ich schon mal 5, Gier, aber ist du nicht gut, bist schon echt nicht schlecht. Ja, Neid ist dabei, Wollust ist dabei, was hast du gesagt? Zorn, ja. Ja, ne, Zorn, also Habgier, ja, das äh, ist ja Gier, ja. ja, noch was, Hochmut, Ah, Hochmut, ja. Und Trägheit. Trägheit. Aber sind es 5, oder?
0: Fünf, nee, das 20. sind jetzt 7. Warte mal, Hochmut, Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, ja. Äh, Völlerei, Neid und Trägheit. Ah ja, okay. Ja. Ja. Ich, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Weißt du, wie ich das nämlich noch kann? Jetzt, wo ich die alle vorgelesen habe, weiß ich wieder, wo ich dies letzte Mal in ihrer Ganze gehört habe. Nicht in diesem Film, den ich übrigens tatsächlich nicht kenne, muss ich mir wirklich mal angucken, sondern Magnum, die Eissorten. Die hatten mal für alle sieben
1: Todsünden ein Eis. Was? Ja, oh nein. kein Scherz. War der Holzstiel wenigstens so ein kleines Kreuz? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube
0: nicht. Aber die hatten tatsächlich, die hatten tatsächlich so eine sehr, sehr angeruchte Kampagne. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, Völlerei habe ich mir nicht gegeben. Das war einfach nur der Zuckertod. <lacht> das war wirklich einfach, das war irgendwie okay. die, wenn ich nicht ganz irre, war da, waren da zwei Schichten Schokolade, zwischen die eine Schicht Karamell. <lacht>
1: Nochmal.
0: Es ging gar nicht.
1: Es ging einfach nicht. In welcher Welt gab es denn dieses? Ja, diese Marke, dieses, dieses, diese Geschmacksrichtung, dieses Produkt. Es gibt natürlich auch andere Eissorten, die haben wir ja letztens ja. bis zur
0: Gänse aufgezählt. Haben wir? Haben wir natürlich die ganzen Wassereissorten. Ah. Etwan Schleck,
1: Bum Bum, Lagnese, Brauner hm. oh, Bär. Ah, so, ja, okay, du bist. <lacht> <lacht> du bist jetzt hier bei den Eissorten und ja, bei den ja, Hersteller. Ja, sag ich ja. Ja. Ja, okay.
0: Ach, was weiß ich denn, wer noch Eis hergestellt hat? Möwenpick, Lagnese,
1: Milka? Äh, bestimmt. Ja, ja, Milka definitiv. Ja, okay.
0: Der Rest diese komische Wassereissorte in diesen Schläuchen. Wo kommt Macht eigentlich her? Ist das Möwenpick? Was weiß ich. Ich glaube, das ist eine eigene Sache. Ich habe das immer selbst wahrgenommen. Ja. Egal. Zurück, genau. Zurück nochmal zu diesem Priester. Ich, ich habe mich ernsthaft gewundert. Ähm, es ist ja trotzdem, auch wenn es kein normales Arbeitsverhältnis ist, es ist ja trotzdem eine Art Arbeitsverhältnis. Du ja. kannst ja durchaus ja, ja. sagen als Priester, ja. du kannst ja bestimmt als Priester sagen, okay, ich kündige, ich habe jetzt doch mal Bock, was anderes zu machen, ich gehe mal in die Wirtschaft. Kannst du das bestimmt machen.
1: Ich, meinst, ich so nach dem Motto, Ich werde jetzt mal Berater in einem großen DAX-notierten Unternehmen. Zum Beispiel. Oder, mhm. keine Ahnung,
0: was kann man, nach, was, kann man nach, was kann man als Priester jetzt noch so machen danach? Ich hätte jetzt gesagt, die können in die Kinderspielbranche gehen. Das ist oh Gott, nein. Oh <lacht> Gott, wird das düster. Schon wieder muss ich diesen ganzen Podcast auf Explicit stellen. Na gut. Ich hätte es eher gesagt, er wird so Groupier in einem
1: Casino. Ach, okay, ja. ja also dieser Spezielle jetzt, ja. Ist ja auch gerne, wenn die Jura studieren würden und dann sich formieren würden unter Advocatus Diaboli. Oh Gott. Äh, ja, ja. <lacht> und da gingen die tausenden Priester hin, die bis
0: jetzt diesen Podcast gehört haben. Tja. Äh, ich finde es trotzdem, nochmal um das mal zu sagen, ich finde es so übermäßig krass, dass dann trotzdem derjenige, der dann ein Gehalt zahlt, sagt, ja, okay, du hast jetzt Schulden, ich helfe dir mal. Wie irre ist das denn? Muss er das wieder
1: abarbeiten? Nee, die Frage ist, mit was für, ein Geld, was für ein Geld hat er denn verzockt? Stimmt, was stimmt, das habe ich mir auch nicht informiert. War es sein Geld? Hat er die, okay. hat er die Kollekte einkassiert? Und Wie die kriegen die in
0: der Kollekte, wenn der, wenn der einfach mal einen sehr hohen sechsstelligen
1: Betrag verzocken kann? Ich nee, weiß ja, halt das auch, ist auch nicht. Erzbistum, Erz, Erzbistum Köln, oder? Ja, Erzbistum? richtig. Nee, ja, die werden ja schon ein paar Leute haben, die dort hingehen. Und
0: Auf der hing... anderen Seite gab es nicht auch diesen komischen, äh, was war das, war das ein... Kardinal, Bischof, der doch diesen, diesen riesen Palast sich hat bauen lassen. Macht das nicht jeder Kardinal? Ich weiß es doch auch nicht. Wir, nee, warte mal. Kardinal sind die Leute, die doch den Papst wählen dürfen. Das ist schon sehr, sehr hoch, ne? Ja. Genau. Okay, glaube, nee. Genau. Dann war es ein ja. garantierten Bischof. Warte, von woher war der? Der war auch irgendwo. Der Erzbischof von Köln. War das ein Erzbischof von Köln? Ich weiß es nicht. Der hatte sich so eine richtige Villa bauen lassen, mittendrin. Und äh, für, für einen Wahnsinnsbetrag. Ich glaube, das
1: machen alle Bischöfe. Echt? Ist das, es, ja, gehört das ich zu weiß es nicht. Ja, hm. geht es nicht darum in der katholischen Kirche? Dass man sich einen schönen Palast bauen soll? Ja. Naja, nach dem Bau
0: des Haus Gottes, damit du drinnen wohnen kannst. Ja, okay, gut, ja. Stimmt, so ist ja auch der Papst zu diesem Riesenpalast gekommen, der da steht,
1: dieser Petersdom. Ja, eben, als ob der dieses riesige Vestibül gebrauchen würde. Hm, Stimmt. Schön, dass du das Vestibül wieder ansprichst. Ja, das ist ja eines unserer Themen gewesen. Apropos. ja, ich habe leider kein neues Wort. Ja, kein Problem, ich habe natürlich vorgesorgt. Wir
0: jetzt gerade schon beim, beim, also kurz abschließend noch, äh, ziemlich weirde Story. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht, weil ich glaube, das ist noch nicht das Letzte, was wir davon hören werden, von diesem, von diesem Priester. Da muss, es, da muss es einen Aufschrei geben. Ich glaube, da gibt es einen Aufschrei in den nächsten Wochen. Gerade jetzt an Ostern passiert sowas.
1: Vielleicht? Ja ist das so ein, so ein, so ein kircheninternes Spielding gewesen und der Ach Priester hat so. gewonnen und die Kirche hat quasi den Gewinn ausgezahlt. Nein. Vielleicht, Nein. Ist, die, vielleicht ist die Kirche das, das Haus in dem, in dem Szenario, wie im Casino das Haus. Aber ja, das Haus gewinnt immer. Okay, ich bin raus. Ich bin
0: raus. Bei deiner Assoziation bin ich raus. Ich verstehe das nicht mehr. Egal. Lass ja. uns zum, das war abschließend jetzt mal zum Wort eigentlich, was ich, was ich sagen wollte, weil wir hatten ja letztes Mal die neue Kategorie eingeführt. Wir erweitern euren Wortschatz. Letztes Mal hatten wir das wunderschöne Wort. Vestibül. Richtig. Und diesmal habe ich das wunderschöne Wort. Ich habe sogar zwei Worte mitgebracht. Ihr kennt das Wort Dutzend. Aber kennt ihr auch das Wort Schock
1: oder Groß? Ich weiß nicht, kennst du es? Also ich kenne das Wort Schock und ich kenne das Wort Groß. Aber alles in unterschiedlichen Zusammenhängen. Aha. Jetzt gerade ist mein Schock sehr groß zum Beispiel. Sehr gut. Also ein Dutzend, weißt du ja, ist... Richtig, ist die Anzahl zwölf einfach in einem anderen Wort gefasst.
0: Und wenn du 6 Dutzend hast, dann hast du einen Schock.
1: Also die Zahl
0: 60 ist auch chiffriert in dem Wort Schock.
1: Ja, nur dass die Zahl 60 nicht aus 6 Dutzend besteht. Oh verdammt, dann sind 5 fünf Dutzend. Ach verdammt, was
0: habe ich denn hier schon wieder? Okay, gut. Dann gibt es das Wort groß und groß sind 12 Dutzend, also 144.
1: Groß, also wie groß? G-R-O-S geschrieben, ja. Aha.
0: Ja, könnt ihr gerne jetzt ab jetzt in euren aktiven Wortschatz äh, mit einfließen lassen. Wann auch immer man ein Vielfaches von 144 benötigt. Äh, wenn du ein Vielfaches von 144 äh, benutzen würdest, zum Beispiel 12 mal 144, das ist ein Groß-Groß.
1: Ja, wo wenn ich jetzt aber nur drei. Ja, dann kannst mal du das Wort nicht verwenden, ist doch ganz klar. Warum? Dann sagst du kannst du drei sagen groß. drei Groß. Ja, dann kannst du sagen drei Groß, nee, aber ja, nicht Groß-Groß. Groß. Du könntest aber sagen ein Viertel Groß-Groß. Hm.
0: Ja, könntest du machen. Ihr seht, die, die Möglichkeiten sind da mannigfaltig. Also ich wiederhole nochmal Dutzend, 12 Schock, 60, Groß, 144. Groß, Groß, 1788. Habe ich schnell mal ausgerechnet. Für euch.
1: Ich finde es seltsam, dass es, dass es ein, dass ein Groß, Groß, das Zwölffache von einem Dutzend ist. Aber der Schock nur das Fünffache.
0: Habe ich mich auch gefragt, um ehrlich zu es sein. Ist, äh warum nicht Sechsfache? Warum nicht 72? Was, was ist da der Sinn dahinter? Keine ja, oder, Ahnung. Oder warum das Groß,
1: Groß nicht das Zehnfache von dem Dutzend ist?
0: Hm. naja, weil es ja nicht das Dezimalsystem ist, auf dem das Groß beruht. Aber dann ist wiederum das Fünfmal zwölf seltsam. Ich Wahrscheinlich nicht. war 60 einfach eine angenehme Zahl, mit der man früher gehandelt hat. So, gib mir 60 Ballen Heu. Oder. Gib mir einen Schock Heu. Ja, genau. Gib mir einen Schock Heuballen. Ja, verrückt. Ja, genau. Ich Übrigens, noch kleine Zusatzinfo. Weißt du, was das Bäckerdutzend ist? Das Bäckerdutzend? Ja. Das sind
1: wahrscheinlich sechs doppelte Brötchen. Nein.
0: Aber ich lasse dich jetzt mal raten. Mal gucken, ob du drauf kommst.
1: Ist das Bäckerdutzend eine Beschreibung für eine Anzahl von irgendwas? Ja. Und kleiner Tipp, es handelt sich tatsächlich um Brötchen. Es handelt sich tatsächlich um Brötchen. Um uns um, um doppelte Brötchen oder um ganz einfache Brötchen? Ganz normale Brötchen. Ist das Bäckerdutzend die Anzahl an Brötchen, die ein Bäcker in seiner offene Hand bekommen hat? Nein. Ist es eine, eine, eine Einheit für die Beschreibung von Fertigbackwaren oder nein. für den Prozess des Backens? Nein,
0: beides nicht. Also, also ganz kurz, ich dachte jetzt gerade bei Fertigbackwaren, du meinst irgendwas aus dem Supermarkt.
1: Nein, nein nee, also ist fertige
0: es Backwaren für Brötchen, habe ich ja gesagt.
1: Das heißt, wir reden jetzt nur darum, wie groß die Anzahl genau, des bäcker also das, ist.
0: Genau, das bäcker ist ein Begriff für eine gewisse Anzahl Brötchen.
1: Das Bäckerdutzend, warum könnte ein Bäckerdutzend es wird wahrscheinlich eine Zahl sein, die nur gering abweichend ist von 12? Ja. Das bäcker -Dutzend sind 13.
0: Richtig, tatsächlich, ja. Das ist, äh, ist deswegen, weil wenn man früher tatsächlich beim Bäcker gesagt hat, ich möchte ein Dutzend Brötchen haben, dann gab es 13 dafür. Einfach als Ausgleich, falls mal eins vielleicht ein bisschen dunkler geworden ist oder ein bisschen äh, weniger. Das war wie so ein kleines Bonus-Ding. Das habe ich mir gerade gedacht. Ist tatsächlich so. Nee, ja. ich nicht. Ah,
1: interessant. Ja, das Ey, ganz ehrlich, he Heute
0: werden wir unseren Bildungsauftrag aber richtig, richtig aber gerecht. Sowas von. Geil. Freut mich. Sehr schön. Ja, haben wir das auch mal.
1: Und äh, wie heißt die, das Schock-Äquivalent zum Bäckerdutzend? dutzend Bäcker-Schock. Ja.
0: Bäckerschock. Wie viel soll das dann sein? Kriegst du Ja, das ist jetzt die Frage. Fünf, kriegst ja fünf extra Brötchen, weil du ja fünf Dutzend... Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie jemanden 60 Brötchen kaufen sehen und ich hoffe, das werde ich auch nie.
1: Es wäre schon spannend. Und wissen das die heutigen Bäckerei-Verkäufer? Ich
0: weiß mhm. es nicht. Ich weiß es nicht. Probier es doch mal aus. Geh doch einfach mal los, kauf ein Dutzend Brötchen und wenn du dann wirklich zwölf hast... Gehst du zurück und beschwerst dich. Den Wikipedia-Artikel kannst du dir ja selber googeln.
1: Aber ich muss sagen, ich will ein Bäcker-Dutzend haben und kein normales Dutzend.
0: Ja, probier's.
1: Oder ich möchte ein Fünftel Schock haben. Mhm.
0: Probier's mal. Ein Zwölftel
1: groß. Das sind trotzdem noch zwölf. Ja. Darum ging's ja. Das, hast du nicht auch gerade gesagt, willst du ein Fünftel Schock haben?
0: Ja. Ja, und das ist auch wieder. Aber ich na egal.
1: Ja, egal. Okay. Aber dann habe ich ja schon fünf, äh, zwölf. Mhm, mm mhm. Mm Wer ja. will denn so viel Brötchen essen?
0: Mhm, mm mhm, mm Auf jeden Fall. Ich sage ja,
1: irgendwann wird es auch komisch,
0: wenn du mit so einem ganzen Sackbrötchen nach Hause kommst. Wenn dir Schwärme von Tauben hinterherfliegen.
1: Das stimmt, ja. Und alte Omas, die Brötchen haben wollen, um es in den Enten zu verfüttern.
0: Ja. Und die Leute gucken dich schief an und sagen: Hä? Hey, Jetzt warte doch mal
1: auf die so arme, alte Dame. So viel
0: Semmelknödel kann man doch gar nicht machen. Semmelknödel übrigens richtig geil aus altem Brot.
1: Ich liebe Semmelknödel. Semmelknödel sind tatsächlich richtig geil, ja. Die mache ich auch so gerne. Ist wirklich gut. Ja, ich kenne die Knödel und die sind
0: auch schon echt top. Sind auch schon gut, aber glaub mir, selber gemacht ist nochmal was ganz anderes. Wolltest du uns nicht schon mal zu Semmelknödel einladen? Wir haben doch schon mal die Knödel-Diskussion Das Müsste ich wirklich mal machen. Das müsste ich wirklich mal machen. Aber dann brauche ich eine Menge an altem Brot.
1: Ja, da werde ich dir wahrscheinlich behilflich sein können. Mit meiner Untersuchung zum... Sehr gut. Ja, guck mal, so schließt
0: sich der Kreis. Ja. Ähm, wo wir beim Ostern sind nochmal. Ich meine, du kennst diesen alten Spruch Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Na? Wie geht's weiter?
1: Äh, ich Durch keine des
0: frühlings Holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück, der Osterspaziergang. Von, Goethe. von Goethes Faust. Ja. Hast du das nie gelernt?
1: gelernt nicht. Nein, ich habe hm. Faust schon öfters gelesen, aber ich habe... Siehst du, ich habe Faust noch nie gelesen, keine aber das kenne genau.
0: ich. Also, wie gesagt, Osterspaziergang, ja. äh, ich, ich zitiere es gerne, äh, vor allen Dingen, weil ich drei Zeilen halt davon auswendig kenne. Äh, danach ist sowieso 90% der Leute raus und sind beeindruckt und dann muss man nicht weitersprechen. Das ist super. Kleiner Tipp an euch, Service-Tipp. Einfach mal drei Zeilen von einem Gedicht auswendig lernen, um Leute zu beeindrucken. Äh, ich habe den Osterspaziergang auch durchgekriegt. Also ich bin mit meiner Familie Ostern ein bisschen mhm. unterwegs gewesen. Und wir haben unter anderem, ähm, sind wir parallel zu einem Wasserfall hochgekraxelt. Also wir waren in einer Gegend, wo es einen sehr, sehr hohen Wasserfall gab. Ich weiß gar nicht, wie groß, wie hoch ist der eigentlich gewesen? Auf jeden Fall verdammt hoch. Also wirklich richtig schön, konntest du schon von weitem War's sehen. War der
1: Reinfall von Schaffhausen?
0: Nein. Ich, ich kann dir auch nicht mal sagen, wie der heißt, weil das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Aber es war ein cooler Wasserfall mitten in einem Wald. Du konntest so irgendwann einen Wanderweg lang gucken, konntest so ein bisschen hochgucken, siehst du, so, wie sich diese, 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 dieses Quell der Erquickung über eine Klippe stürzte und nach unten fiel. Ach, das war herrlich. Das war wirklich schön. Ja, das ist eine schöne Gegend dort gewesen.
1: Hm?
0: Und dort bin ich unterwegs gewesen und äh, ja, es, es führte so eine Treppe hoch an den ja. Wasserfall. Und die war, weil echt viel Wasser unterwegs war, komplett überflutet. Das heißt, du hattest so einen Aufstieg aus Matsch und eiskaltem Quellwasser. Du könntest also entweder im Matsch laufen, was so schon echt kalt war, oder im eiskalten Quellwasser, was richtig kalt war. Barfuß oder wie? Das waren genau die, die Optionen, also die beiden. Ich habe Leute gesehen, die dort mit ihrem Schuhwerk durchgerannt sind. Ah. Es waren sehr, sehr viele Schilder da, die gesagt haben, bitte ab hier nicht mehr mit Stöckelschuhen weitergehen. Das muss man dazu sagen. Das habe ich auch mich gefragt, genau. Ja, okay. ähm, vor allen Dingen, weil der Wanderweg bis dahin schon echt eine Herausforderung ist mit Schuhen. Aber offensichtlich gibt es Leute, ich habe dort auch eine Gruppe von Leuten gesehen, die mich sehr verwirrt haben, weil die im Anzug da langgelaufen sind. Die hatten nur die Jacketts weggelassen. Aber ansonsten Krawatte, Hemd, alles Mögliche. Zum, Zum halt. Osterspaziergang. Zum ja. Osterspaziergang wahrscheinlich. Okay. Ja, ich weiß nicht, das ist offensichtlich für manche Leute so eine Business-Angelegenheit. Ja. Ähm, die sind aber dann tatsächlich umgekehrt, als es nass wurde, vernünftigerweise. Und haben sich ihre Business-Gummistiefel geholt. Genau, klar. Oh, uh, Millionen-Idee. -Gummi Auf jeden Fall. Zurück zum Wasserfall. Und genau da an dieser Stelle standen wir auch. Und ich wusste halt nicht, wo ich weitergehen konnte, weil, naja, ich habe nicht mit so viel Wasser gerechnet und hatte nur Turnschuhe an. Also ich bin auch nicht viel besser gewesen als die Stöckelschuhträger. Du hattest festes Schuhwerk an. Das zum ist schon das, okay. ja. ja. Dass ich mir dann ausgezogen habe und bin dann barfuß halt durch äh, die ganzen Sachen gelatscht. Und weil das aber irgendwann so kalt war und ich kein Handtuch dabei hatte, dachte ich mir, ich laufe meine Füße einfach danach trocken. Durch den kalten Wald. Ja. Und ich sag dir eins, das war cool. Das hat richtig Laune gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal barfuß gelaufen bin. Also wirklich richtig einfach mal längere Zeit. Ich meine, wir wohnen beide in der Stadt. Hier willst du nicht barfuß
1: laufen. Nee, das nicht, aber hier sind ja umliegend Wälder.
0: Ja, wann bist du das letzte Mal barfuß gelaufen in dem Wald?
1: Das war so ziemlich genau... Gestern. <lacht> gestern, nein, vor... Und warum weißt du war das? Im, war das im Februar? Ich glaube, es war erst im Februar diesen Jahres. Wir waren ähm, im hier ansässigen Thüringer Wald. Ja. Nein, waren wir nicht. Wir waren in Bad. Ich kann es sagen, in Bad Berka. Okay, ja. Ja. In, in Bad Berka wandern mit Freunden. Und hast du einfach mal Schuhe ausgezogen. Und dort fließt ein Fluss lang. Ein kleines Rinnsal, ein Bächlein, möchte ich sagen. Ja. Und äh, dieses Bächlein. Fließt durch ähm, vorgerichtete kneipzellen okay, okay, Also es ist Badwerker. Okay, halt, okay. Du bist
0: also Kneipen gegangen. Das ist ja was anderes, als barfuß durch den Wald zu stapfen. Naja, nee, warte nochmal. mal. Okay. Also,
1: wir im Februar bei, keine Ahnung, Temperatur um den Gefrierpunkt. Einige von diesen Pfützen waren zugefroren.
0: Ja, oh Gott.
1: Ähm, und das befreundete Pärchen, mit dem wir unterwegs gewesen sind, hat äh, sich zum Ziel gesetzt gehabt. Wir hatten alle Handtücher mit. Ja. Ähm, dort mal reinzugehen. Dieses Kneippbecken war allerdings trocken. Also das war, ähm, also ja, war, das war, war verschlossen, okay. damit dieses Wasser, wenn es reinfließt, ähm, waren einige Rohre drin, die das Wasser halt in so ein Becken geleitet haben, wo du auch Handläufer hattest, wenn okay, ja, du ja, ja, hinfällst. Klar. Ne? Klar. Ähm, die waren zugemacht, damit es dann nicht zufriert und irgendwas Ach kaputt Ach so, geht.
0: also das Knäblegen war sozusagen außer Funktion. Das ja, Kneip
1: genau. Ist, genau, war starken gelegt, stillgesetzt. Ja. Und ähm, der Fluss, der das Knäblegen speist, verlief an der Seite vorbei. Mhm. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass in diesem Bächlein äh, du nicht so kontrolliert kneipen gehen kannst wie in einem Bach, weil in dem Knäblegen kannst du, also wie man kneipt, weißt du?
0: Naja, also man schafft durch kaltes Wasser. Das
1: ist die Kunst? Naja, du, du äh, stolzierst wie so ein Storch dadurch. Aha. Also Fuß komplett aus dem Wasser raus, dann wieder rein. Raus, rein. So abwechselnd. Okay. Also du läufst nicht einfach durch. Du bleibst nicht permanent mit beiden Füßen in diesem Wasser drin.
0: Nein, ich habe ja gesagt, du läufst durch. Aber ich wusste nicht, dass man sein muss.
1: Naja, so dass du den Fuß komplett aus dem Wasser rausheben kannst. Aber musst vorsichtig sein. Wenn du das Wasser zu
0: sehr stampfst, ist es fast wie Klopfen. Das heißt, du kannst, wenn du nicht aufpasst beim Kneipen, so wie du es gerade erzählst... Das ist fließendes Wasser, das fließt ab. Nein, ich sag nur, wenn du das trotzdem zu sehr klopfst, du kannst aus Versehen... Homöopathisch Medizin herstellen. Also bitte vorsichtig mit starksten Kneippbecken.
1: Ich sag's dir. Was für eine Frequenz starkst du durch Wasser? Es geht ja nur um die Anzahl der Klopfer. Ja, eben. Ja, deswegen. Aber das Wasser fließt doch da ab. Das ist ich doch schon der Sicherheitsmechanismus dafür. Okay, wenn da mal der Abfluss verstopft sein sollte. Dann so nicht mehr Kneipen. stampfen, okay. weil das wirkt wie klopfen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, du konntest in diesem Wasser halt. Entgegen der vorgegebenen äh, Abfolge beim Kneipen äh, nur stehen, weil du sonst Gefahr gelaufen bist, in diesem fließenden Gewässer umzukippen. Na klar. Irgendwann kommt ein Punkt, das hast du ja sicherlich auch äh, erlebt, äh, wo das richtig sticht und einfach nur wehtut. Genau, wo die Zehennägel wirklich abfallen. So nach dem Motto, genau. Also ja. Wo diese Blaufärbung sich dann über die Knöchel hinaus bis ins Knie verlagert. Richtig, ja. Und an dem Punkt merkst du ja eigentlich nichts mehr an. Fuß. Nee, nee, nee. Dann.
0: dann Fällt auch so ein C-mal ab.
1: Richtig. Und diesen äh, Zustand haben wir genutzt und sind dann quasi barfuß ähm, dort um dieses Kneippengang rumgelaufen bis zur nächsten, ähm, ja, nicht Wanderhütte, sondern diese kleinen ja. Fressbuden da, so also diese, wie nennt man die denn? Das ja, war so, so eine Waldhütte so eine Wa ja, 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 keine Ahnung. Wir also alle kennen Waldhütte. Ich dachte, es ist jetzt Bank halt. Genau. Ähm, an dem wir uns dann die Füße abgetrocknet haben, nachdem wieder Blut durchgelaufen ist und äh, wieder das die Schmutzhütte. Das ist Schuhe der unangenehme Teil, oder? Ihr ja, habt dieser Wechsel wieder von den, den nassen, äh, dreckigen Füßen in die, die Schuhe. Aber dann in die Socken und in die Schuhe rein, es ist ein wahres Gedicht.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Ganz ehrlich, allein schon trockenes Laub einfach nur, wo man drüber laufen kann. Oh, eine Wohltat. Trockenes Laub. Ja, hatten
1: wir ja nicht. Bei uns war diese, diese klamme
0: Kälte überall. Ach, furchtbar. Aber geil ist es schon mal so irgendwie, barfuß durch den Wald zu stapfen. Man muss ja nicht vorher in so eiskaltes Wasser. Allein nur das Barfußlaufen war schon geil. Ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, den restlichen Wanderweg bis zum Kiesweg nichts mehr an meinen Füße dran zu lassen und barfuß den restlichen Weg zu bestreiten. Das war gut. War wirklich gut. Kann ich echt es, nur jedem
1: empfehlen. Es, es fühlt sich hervorragend an. Ich werde wirklich. das auch
0: wiederholen. Das ist einfach, ja, befreiend. Ja. War wirklich schön. Ja. Und dieser Wasserfall übrigens auch von oben. Ich habe wieder mal, ich habe wieder so ein Flashback bekommen. Ich wohne ja mittlerweile ähm, ziemlich weit oben. Und ich habe ja auch dass das mittlerweile bei vielen Gelegenheiten meine Höhenangst abgelegt. Ich habe tatsächlich weniger Höhenangst, als ich es früher hatte. Ich erinnere dich an äh, einige Begebung, Begegnungen aus unserer Vergangenheit mit der Höhe, wo wir bei ja. baumwipfelfaden oder sowas langgelaufen sind. Ja. Oder äh, ich erinnere nur an eine Klassenfahrt, in der ich im Petersdom aber so, solche Angst ausgestanden habe, weil ich unbedingt nach oben musste und dann die innere Kuppel entlang laufen musste, um wieder runterzukommen.
1: Ja, aber Ey, das war für ]ängste. jemanden ohne, ohne Höhenangst echt schon, also puh. Ey, ganz ehrlich, am, am ich habe mich an dieser Wand lang gedrückt, so weit weg von irgendeinem Geländer oder irgendwas, wie nur irgend möglich. Aber hast du es auch so in Erinnerung, dass sich an zwischen der Brüstung und dir und dem sicheren Tod nach unten nichts befunden hat? Einfach keine Sicherung weiter, oder?
0: Es war nicht... Na, also du meinst, ob wenn man da jetzt drüber gestolpert wäre, wäre man einfach unten... Plah. Nee, ja. Also es, ja, du, du hast ja,
1: einfach nur ja, ja. die Brüstung gehabt. Und dann, also da genau. kein, kein Gitter, nichts. Nö, 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 genau. Ja. Das äh, hat, ja, ja, meine ja.
0: hat meine Höhenangst nur noch mal versteckt. Ich weiß nur, dass ich in diesem Petostrom mich an die Wand gedrückt habe, einfach nur durchgeatmet habe und da bin da lang gelaufen und ich habe jeden dort oben verflucht, der mir im Weg stand und mir den sicheren Weg versperrt hat, auch nur um einen Millimeter zum sicheren Ausgang. Also wie gesagt, Höhenangst ist mein Ding, aber schon Jahre nicht mehr. Jetzt oben auf diesem Wasserfall hatte ich dann auch äh, wieder absolute Hardcore-Flashbacks nach Höhenangst. Ich meine, du musst dir vorstellen, du stehst da oben auf einem Plateau, oh, ja. Ja, das ist auch richtig schön gemacht, da hast du ein paar Bierbänke, da gibt es auch einen Imbiss, äh, sinnvollerweise, und ähm, da auch Wald, da, da fließt so ein bisschen ein kleines Bächlein lang. Alles wunderschön, bis du irgendwann zum Wasserfall kommst. Und der ist aber super gesichert. Da ist eine schöne hohe so ein schönes hohes Geländer da. Ja, da ist auch okay. nochmal so ein, so ein Gitter davor, dass du dann, selbst wenn du in diesem Bach landest und aus welchen Gründen noch immer den Bach entlang fließen würdest, ja. wirst du vom Gitter aufgehalten. Alles schön und gut. Problem ist, ja. dieses Geländer, dieses sehr, sehr sichere Geländer aus Metall, ist, naja, wie soll ich sagen, vielleicht fünf Meter breit also die fünf Meter vom, vom direkten Abfluss e, 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 ja, okay. wird tatsächlich äh, abgesendert. Und danach beginnt ein, ein Geländer, was aus nur zwei Holzbalken besteht. Und das ist extrem blöd, wenn man Kinder dabei hat. Weil, naja, das hält halt nichts auf, dieses Geländer. Also nur so zwei Querbalken halten halt nichts auf. Also Handlaufen, so ein Knie laufen, das du Genau, genau. Und du kommst halt verdammt nah an, diese, an den Abgrund ran. Und ich habe okay. solche Höhenangst verspürt, dass ich tatsächlich nicht selber nicht mal angehen konnte. Das war so übel, weil in meinem Kopf sich übelste Bilder halt danach äh,
1: Das heißt, man rutscht aus, rutscht an dem Knielauf oh, durch. Ja.
0: Oh ja, Und dann, dann hörst du noch diesen Goofy-Sound. <lacht> Ganz ehrlich, oh, gruselig. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt meine Höhenangst wiederkommt. Nur nach diesem Erlebnis.
1: Ich glaube nicht, das wird situationsbedingt sein, Jörg. Hm, meinst glaube, du hast die Fortschritte, die du gemacht hast, schon beibehalten können.
0: Ich hoffe, es wäre schön. Es wäre schön, wenn all die Sachen, die ich bis jetzt erlebt habe und die mich sozusagen gestärkt haben, ähm, wenn die nicht mehr, wenn die nicht umsonst gewesen wären. Das wäre super. Ich habe noch ein bisschen was zu Ostern. Noch mehr zu Ostern? Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wann haben wir schon mal die Möglichkeit, an einem Ostertag aufzunehmen ja. und zu einem Ostertag zu veröffentlichen? Das heißt, wir nehmen ja jetzt auf und für unsere Zuschauer ist es ja genauso aktuell.
1: Ich würde sagen, jedes Jahr, Jörg. Ist es das? Ja, Ostermontag wird es immer auf einem Montag liegen hm. und ob wir an einem Ostersonntag, Karfreitag oder Ostermontag aufnehmen, liegt ganz allein in unserer Hand. Hm. Na gut, also willst du keine Osterfakten mehr hören? Doch, hau raus. Okay,
0: gut. Ähm, es geht mir ein bisschen um diesen ganzen Karfreitagsding. Den
1: Karfreitag?
0: Ja, nimm ja, den Karfreitag, der ist jetzt schon vorbei, das heißt wir brauchen uns für dieses Jahr nicht mehr aufregen, aber für die nächsten Jahre. Ähm, weißt du, dass das Karfreitag ein stiller Feiertag ist?
1: Tanzverbot, Stichwort Tanzverbot. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau das,
0: ja. Ich habe ja schon viele Diskussionen darüber geführt, dass, dass ich das ja total, ich sage es jetzt einfach, mal, ich finde es total bekloppt. Ganz
1: ehrlich. Also vielleicht für alle Zuschauer da draußen, die nicht wissen, wie Genau, wir reden. kurz. Ja. Also ich, ich hoffe, ich kann es richtig zusammenfassen. Ein Feiertag ist ein Feiertag, bei dem Festivitäten und laute Musik und zum Beispiel und hat auch Tanzlokalitäten verboten sind.
0: Genau, genau. Es ist offensichtlich, ich habe dann immer nachgeguckt, in jedem Bundesland unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel gelesen, in Berlin soll immer am Karfreitag ein Tanzturnier stattfinden oder starten. Also ein Tanzsportturnier. Das läuft ja wahrscheinlich unter Sport. Dann gibt es andere Bundesländer, da gibt ist selbst Ausschank verboten oder zumindest Musik dabei zu spielen. Also du darfst durchaus Bier ausschenken, aber keine Musik
1: mehr dazu spielen. Heißt das, du musst die Musik immer unterbrechen, wenn du, wenn du Bier ausschenkst, oder? Nein, du darfst generell keine öffentlichen Musikveranstaltungen machen. Ja, okay.
0: So, also was das angeht. Ähm. Das ist offensichtlich sehr, sehr heterogen. Aber generell kannst du sagen, einfach lass es, einfach irgendwelche lustigen Aktivitäten zu machen. Selbst wenn du das in geschlossenen Räumen machst, selbst wenn du das nur mit Gästeliste machst und so weiter. Ja? Es ja, ist egal, Gott sieht auch das. Ja, genau. Aber ich meine, für Leute, die jetzt nicht wirklich religiös mit diesem Feiertag irgendwie verbunden sind, halte ich es halt für ultra bevormundend, um ehrlich zu sein. Aber gut, das ist noch mal so. Was ich nicht wusste, und das habe ich erst diesen, äh, dieses Jahr erfahren, Wusstest du, dass neben dem Tanzverbot auch eine Liste, dass es eine Liste gibt
1: an Filmen, die nicht gezeigt werden dürfen? Nein, das war mir nicht bekannt. Ja, tatsächlich. Ich hätte mir vorstellen können, dass es eine Liste an Filmen gibt, die unbedingt gezeigt werden müssen. Zum Beispiel, was wäre da drauf? Was kommt denn immer zu, nee, zu also Österreich? Zu Österreich. <lacht> zu Österreich. Zu Österreich immer die ganzen... Äh, zehn Gebote Bas zum Beispiel, ja. Ja, was und Terrence Hill. Ja. Was auch schön wäre, die linke und die rechte Hand des Teufels. Oh, uh, das wäre super. <lacht> Unbedingt zu Ostern.
0: Ist übrigens ein saugeiler Film. Also wenn nicht sogar der beste von Bud Spencer und Terence Hill. Ähm,
1: die zehn Gebote mit Heston, oder? Genau. Ähm, kannst du noch einen anderen mit, mit Heston? Ähm, ben Hur. Ben Hur, ja genau. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja das, die stimmt, das ist
0: auch, das stimmt, das ist auch Heston,
1: ja. Mhm. Du hast recht. Ja, diese, diese ganzen, diese ganzen österlichen äh, Feiertagsfilme aus den 60er Jahren. Wo ja. du ein schon ein buntes Bild hast, aber immer noch ein verkrisseltes Bundesbild hast.
0: Mhm. Ja, das könnte man machen. Es ähm, wäre eigentlich Und cool, ja. wenn man da eine Gegenliste setzt, aber es ist offiziell, es gibt eine Liste von verbotenen Filmen, die tatsächlich nicht gezeigt werden dürfen. Ja, hau mal raus. Äh, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, weil. Ja, es du ungefähr, dass wir den Tenor dieser Liste kennen. Erstmal woher, weißt du, ich, ich erkläre mir erstmal, woher diese Liste kommt. Und das ist von der FSK, diese freiwillige Selbstkontrolle. Die, In der FSK? Ja, genau da habe ich auch gestutzt. Ich habe gedacht, was? Die, die, die kategorisieren doch eigentlich nur von FSK 0, ja. jeder darf es sehen, bis hin zu FSK 18 und dann indizieren sie auch welche. Es gibt ja Filme, die indiziert werden, die darf einfach gar nicht mehr gezeigt werden und alles gibt es ja auch.
1: Aber ist das nicht eine, eine, eine öffentliche Behörde?
0: Ja, und die darf bestimmen, wer an also was an, an stillen Feiertagen nicht gezeigt werden darf. Interessant, erzählen wir mehr. Absolut. Und jetzt, ähm, es, kommt wirklich, es, es geht wirklich richtig übel. Und zwar fängt es an, und da habe ich, hab ich wirklich gestotzt. Weil ich dachte, ist das, ist das der Ernst? Das ist jetzt also ein Film, der nicht gezeigt werden darf. Jetzt hau
1: raus, wir warten alle schon ganz gespannt.
0: Das Leben des Brian.
1: Wie bitte? Ja, das, das Leben Pansy des Brages, Brian ja.
0: wirst du nicht an Karfreitag sehen.
1: Da würde mich interessieren, ob das auf äh, den äh, gängigen Streaming-Plattformen kostenlos im Angebot gewesen wäre.
0: Stimmt, das wäre super. Ich habe mir schon überlegt, was allein schon, weil ich das gelesen habe, dachte ich, ich habe so Bock, einfach nur die DVD zu holen und diesen Film in voller Lautstärke auf meinem Fernseher laufen zu lassen und die Fenster offen zu lassen. Natürlich. Klar. Oder mit einer Leinwand irgendwo. Oder an die Garagenwand einfach zu projizieren. Einfach um alle einfach Nachbarn... Einfach hier raus aus seinem
1: Balkon auf irgendeine öffentliche Fläche. Ja, warum nicht?
0: Äh, dazu gibt es auch Ghostbusters.
1: Puh, okay.
0: Ja, habe ich mich auch gefragt. Warum? Ich weiß nicht, ich habe mit meiner Frau darüber diskutiert und das Einzige, was mir eingefallen ist, weil da Dämonen vorkommen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, okay, machen wir äh, weiter.
0: Maxo Moritz ist auch dabei. Generell handelt es sich alles um Filme, die religiöse oder sittliche Empfindungen äh, verletzen könnten. Und diese Liste ist halt ewig lang. Je nachdem, ich habe mal geguckt, ich habe jetzt verschiedene äh, Sachen gefunden, die einen sagen, es sind 800 Filme, manche sagen fast 1000. Also es ist offensichtlich schon eine sehr lange Liste. Ich habe jetzt aber nicht rausgefunden wer das macht. Denn, was ich mittlerweile gelesen habe, ist, es erfolgt keine inhaltliche Prüfung. Sondern, äh, Bitte wie? Ja, genau, bitte wie. Ich habe es nicht herausgefunden. Wer sagt denn jetzt einfach, okay, das ist jetzt ein Film, der darf am Karfreitag nicht gezeigt werden und am Volkstrauertag natürlich auch nicht, weil das ist auch ein stiller Feiertag. Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand hat wahrscheinlich mal gesagt, oh, finde ich irgendwie blöd, schick denen das mal von der FSK. Diesen kleinen Hinweis. Achso, aber die gucken sich das eh nicht an, die setzen es einfach auf die Liste Genau, drauf. die setzen das Original einfach nur auf die Liste. Ich weiß es nicht, aber so wurde es halt äh, hier beschrieben. Es geht, es geht wirklich noch ganz, ganz übel, denn Heidi steht auch auf dieser Liste. Heidi? Heidi steht auf dieser Liste und keiner weiß warum. Ist ein Fehler passiert, aber wer einmal auf der Liste ist, ist halt auf der Liste. Müsste man sie halt nochmal angucken. Macht halt keiner. <lacht>
1: Ja, Und für einen Tag kommt es ja auch nicht drauf an, wenn man das Nee, macht. nee, nee, das,
0: das wäre ja auch totaler Quatsch. Ne? Äh, es sind unter anderem, wie gesagt, Max Moritz, Kalle Blomqvist und Nick Nattertons Abenteuer auch drauf. Das sind doch Kinderfilme. Ja, eben. Es sind Kinderfilme. Wie gesagt,
1: ist ich habe. Ist schon oft, Pippi auch drauf?
0: Äh, ich glaube nicht, nein. Ist mir zumindest nicht bewusst gewesen. Also habe ich nicht gelesen.
1: Wenn sich jemand die Filme nicht anguckt, könnte man auch bewusst katholische oder religiöse Filme auf die Liste setzen lassen? Du meinst, wie die Zehn Gebote?
0: Ja. Das ist ja ziemlich geil. Einfach mal so Gegenmaßnahmen einleiten. Wäre eigentlich ziemlich cool. Ich gucke mir gerade mal die Liste an. Ich habe jetzt mal gerade eine Liste gefunden. Mal gucken, ob da noch vielleicht andere Schätze drauf sind, die man so kennen sollte. Ich meine, Rambo zum Beispiel steht auch drauf. Kann ich irgendwo, auch wenn ich dem nicht zustimme, kann ich dem irgendwie... Es ist
1: zumindest im ganzen Thema ja. dieser diese völlig sinnlosen Regel schon nachvollziehbar, zumindest mehr als Heidi. Ja,
0: absolut. Absolut. Ganz ehrlich, es sind, es sind, es sind irgendwelche Filme gewesen, Kentucky Fried Movie zum Beispiel, lese ich hier gerade. Ähm, Die Todeshand des gelben Adlers, klingt nach ein bisschen Fernostkampffilme, keine Ahnung. The Rocky Horror Picture Show, nicht mal die. Also ich bin langsam ein bisschen... Es Was ist nicht, kann denn dann überhaupt noch am Karfreitag im Fernsehen gezeigt werden? Bei Spencer und Tyrant Hill Filmen offensichtlich. Das sind vielleicht die wenigen, die tatsächlich durchgelaufen sind, wo sich niemand angestoß, äh, angestoßen fühlt.
1: Vielleicht ist es ja dafür gedacht, dass äh, es mehr Zeit, mehr Slots im Fernsehprogramm gibt für Andachten und äh, das Übertragen von, von Ostermärschen und Prozessionen. Vielleicht ist es aber auch irgendein verkappter...
0: Filmenthusiast, der einfach festgestellt hat, ich habe hier Filme, die kommen zu oft.
1: Ja, die sortiere ich einfach mal raus. Das Leben des Brian kommt ja fast, fast
0: wöchentlich. Ja genau, fast täglich, möchte ich behaupten. Und äh, die sortiere ich einfach mal raus und dafür können wir an diesen speziellen Feiertagen, wo die Leute Zeit haben, um vom Fernseher zu sitzen, ähm, bringen wir einfach mal ganz andere Sachen groß raus. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht verstehen wir die ganze Sache einfach falsch.
1: Möglich, ja. Vielleicht sind wir einfach nicht im Game drin. Und wenn ich mich jetzt schon
0: über wenn ich mir jetzt schon überlege, es gibt ein Musikverbot, es gibt für teilweise der Filme einfach ein Verbot, mhm. gibt es dann eigentlich auch Bücher, die man nicht ausleihen darf? Gibt's da Oder auch lesen darf. Ja. Gibt es dann vielleicht auch Spiele, die man nicht spielen darf?
1: Bestimmt. Darf man vielleicht auch Sachen, die man nicht singen darf, nicht sagen darf.
0: Mhm. Warum eigentlich da aufhören? Warum beim Tanzen? und ja, das und, ist schon und und ganz schön
1: inkonsequenter.
0: Ja, man könnte eigentlich noch viel, viel mehr verbieten am Karfreitag.
1: Richtig. Den, den Feiertag einfach so unbequem machen, dass die Leute freiwillig auf Arbeit gehen. Ey, das wäre super, ne? Irgendwie, ich glaube, das ist da auch
0: der Sinn dahinter unter solchen Sachen. Ja. ja. Irgendwie komplett weird. Eine Sache habe ich noch. Noch eine Ostersache. Ein, nein, nein, keine Ostersache. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe mich auch noch eine Ostersache gefreut. Scheiße, soll ich jetzt echt noch einen Osterfakt raussuchen? Ich mache das für dich. Ja, bitte. Okay, ich kann, ich kann dir noch eine Sache sagen. Ich habe mich heute mal tatsächlich informiert. Warum der Osterhase? Osterhase wäre jetzt auch mein Thema gewesen. Ja, willst du wissen, warum der Osterhase bei uns ist? Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen dazu. Heidnischer Brauch,
1: Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeitssymbol. Ja, gut, Hasen sind immer Fruchtbarkeitssymbole. Das ist nicht wahr. Ich habe gelesen, heute erst, ja, fand direkt du... am Rande, für ganz weit am Rande, es gibt in den Norden Alaskas, ist das Alaska gewesen, wo der Luchs zum Beispiel heimisch ist und jagen tut.
0: Im Norden Alaskas gibt es überhaupt noch Nee, Im Norden Kanadas, Entschuldigung. Achso, okay, Im Norden ja. Kanadas
1: gibt es den Schneeschuhhasen.
0: Witziger ja. Name
1: ist ein kleiner Schneehase, der heißt so... Weil er große da, Füße hat. Richtig, ja. ja. Ich habe gedacht, weil aus dem Schneeschuh gemacht wird, aber nein. Nee, das wäre der Hausschuhhase gewesen. Aus dem wäre der, der Hausschuh nee, gemacht. Nee, der Schneeschuhhase. Schneeschuh. Nein, ich meine, egal. Ja, Hausschuhhase. Pantoffel. Hausschuhe werden aus Pantoffeltierchen gemacht, das weiß man. <lacht> Die, die halt aufgeblasen. <lacht> ja, Schneeschuhhase. Du brauchst einfach nur ganz viele. <lacht> oh, verdammt. Und die müssen sich festhalten. Genau, der Schneeschuhhase, der tatsächlich so heißt, weil er so große Füße hat, ja. um im Schnee rumzuspringen und nicht zu versinken, passt im Übrigen zum Thema hier. Okay, jetzt jetzt pann ich nicht auf die Folter. Was macht er mit Fruchtbarkeit? Wenn die Überzahl an, äh, an Räubern und an Jägern zu groß wird, kann er über Generationen hinaus die Genetik äh, seiner fortfolgenden Generationen dermaßen anpassen, dass die anstatt von einem War von 10 bis 20 äh, Jungtieren nur noch zwei bis vier Kaninchen, also Kaninchen kleine ja. Tiere bekommen. Und dadurch reduziert sich künstlich die, die Beute für diese Raubtiere so weit, dass dieses äh, Beutetier nicht ausstirbt, aber das Raubtier dazu veranlasst wird, sich andere Jagdreviere zu suchen. Das heißt also... Diese die Karnickel, die sich echt wahnsinnig verbreiten und äh, vermehren können, können ähm, bewusst, oder halt irgendwie, der Körper macht das halt von den Tieren, ihre Popularität, ihre Popularität auch, auch das? senken. Oh mein Gott. Ja, ihre Population äh, künstlich für, für einen gewissen Zeitraum ähm, senken, damit äh, Räuber einfach kein Interesse mehr dran haben, in dem Gebiet zu jagen. Du willst mir jetzt
0: also erzählen, dass
1: dieses kleine Tier es schafft, nicht nur seine Population, sondern auch seine Popularität
0: zu beeinflussen, indem ja. es tatsächlich nicht nur Geoengineering und äh, genetische Arbeit macht, ja. sondern auch noch das äh, Social-Media-Game komplett perfekt beherrscht, um sich so unattraktiv
1: wie möglich als Jagdbeute zu machen? Ja, genau das will ich dir erzählen. Okay, das ist, das ist ziemlich beeindruckend. Habe ich mir halt auch so gedacht. Und jetzt kommst du.
0: Okay, ja, nee. Was, das, ist der, das ist, was, macht,
1: was macht der sich ständig vor äh, pflanzender Hase äh, im Oster? Ja, aber
0: trotzdem, es ist ja trotzdem eine Fruchtbarkeitssache. Trotzdem, ja, Also weiß, Fruchtbarkeitssymbol, genau. Ja. Ist es tatsächlich überall. Ich glaube, überall
1: Ausnahmen der Regel.
0: Genau, also wie gesagt, Hasen immer Fruchtbarkeitssymbol, das ist klar. Nee, äh, tatsächlich gilt... Außer der Schneeschuhhase, ich will es nur nochmal... Oh geben. Mann, jetzt hör auf mit dem Schneeschuhhasen. <lacht> der kann offensichtlich auch 20 Nachkommen kriegen, wenn er will. Ja. Ja, kannst
1: du das? <lacht> wenn ich will, kriege ich auch 20 Nachkommen. <lacht> Die Frage ist... Beweis es.
0: Beweis es.
1: Also... Wie gesagt, das ist tatsächlich
0: Fruchtbarkeitsding und es hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass es irgendwo schräg reingekommen ist. Es ist offensichtlich ein ganz, ganz lokaler Brauch gewesen. Jetzt habe ich vergessen, woher. Jedenfalls wurde es in einer Dissertation erfasst, müsste 18. Jahrhundert gewesen sein, weil es diese Dissertation noch auf Latein verfasst wurde. Das ist echt schwierig. Eine, eine
1: Dissertation oder eine Dissertation?
0: Dissertation müsste es dann gewesen sein. Kein, kein Nachtisch. Dann, dann Keine ist ja eine Dissertation. Okay, dann Entschuldigung. Eine Dissertation, ähm, die verfasst wurde auf Latein okay. und die diesen Brauch beschrieben hat. In diesem Brauch war es nämlich so, dass man die Eier versteckt hat, an Ostern bunte Eier, ganz klar. Und man hat den Kindern erzählt, dass der Osterhase die gelegt hat. Also man hat den Osterhasen als speziellen Hasen beschrieben, der halt überall rumrennt und Eier legt. So hat man erklärt, warum dort Eier liegen. Ja? Und okay. das hat er halt beschrieben, in, in, es wurde beschrieben in einer Dissertation, Aha. Und fiel sehr günstig, also erstmal wurde es dadurch weiter verbreitet, überhaupt diese Bekanntheit. Ah, okay, es gibt Leute, die erzählen sich das. Und dann kam die industrielle Herstellung von Rübensirup. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen quatschig an, aber es ist deswegen so, zumindest sagt das Wikipedia, dass ab der industriellen Herstellung von Rübensirup so viel Zucker da war, dass es sich überhaupt kostengünstig Osternaschwerk herstellen ließ. Und dann hat man einfach die Hasenform aufgegriffen und hat damit den Osterhasen überhaupt erst überall populär gemacht und diese Geschichte weitererzählt. Also im Grunde genommen auch wieder nur ein Marketing-Gag.
1: Das ist wie der Weihnachtsmann.
0: Wie der Weihnachtsmann. Also dieser Coca-Cola-Weihnachtsmann. Ja. Ja.
1: Genau. Das heißt, wenn irgendjemand auf die Idee kommen wäre, lass mal einen Huhn nehmen, weil das legt ja offensichtlich Eier. Mhm, das Osterhuhn. Das klar. Osterhuhn. Genau. Ja, dann wäre es das Osterhuhn. Richtig.
0: Ja. Interessante Geschichte. Ja, also ich kann, ich kann nicht für die Echtheit bürgen, ich sag nur, Wikipedia sagt es so. Aber das ist nicht das Ding, was ich eigentlich vorbereitet hatte. Das war jetzt nur meine Bonusinfo, weil du mich drauf
1: festgenagelt hast. Apropos Hase, wenn du gerade beim Thema bist, bevor du zum nächsten Thema wechselst, kennst du den Wolpertinger? Ja,
0: den Wolpertinger, du meinst dieses Fantasiewesen, diesen ja. Hasen mit. Der hatte so. Der hat so genau, krasse ist
1: Fangzähne und. Er, also es und ist und er hat auch eine Hörner gehabt, oder? Also genau. So er so hat, ein Geweih. genau ja. Was hat er noch gehabt? Ich habe es nicht mehr zusammenbekommen. Der hat Fangzähne gehabt. Fangzähne, ja. Also so speziell, stimmt, ja. Genau, Eckzähne. Der hat ein Geweih gehabt, ja. wie von einem Rehbock. Ja.
0: Hatte der andere, andere, andere Gliedmaßen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Es kann sein, dass er einen Piperschwanz oder sowas hat, aber ein Wolpertinger ist, glaube ich, ein Mischwesen. Also ich glaube, ein Wolpertinger ist das, was wir kennen, so ähnlich wie, wie was eine Chimäre ist im antiken Griechenland. Also schon einfach nur ein Mischwesen. Ich glaube nicht, dass ein Wolpertinger eine komplett fertig definierte eine
1: ähm, fertig definierte Erscheinung hatte. Ich glaube schon, dass es da verschiedene Versionen gibt. Okay. Ich dachte, Voldotinger ist irgendwie Bam Bam Bam, das und das und das. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Schreibt uns einfach mal, was für euch der Voldotinger ist und was er euch einfach bedeutet. Ja, genau. <lacht> genau. Das passt jetzt gerade so. Ein Aufsatz in fünf Seiten. Mhm.
0: Was eure be persönliche Beziehung zum Voldotinger ja. ist, wie er euer genau. Leben bereichert. Ja. Nee, was was also mir so aufgefallen ist letztens in der Werbung. Oh, ja, Werbung. Ja, Werbung äh, muss ich tatsächlich mal kurz ansprechen, weil ich habe mich gefragt, was zur Hölle ist mit Leuten los? Wie übersättigt das unsere Gesellschaft? Ich fange mal so an. Wenn du Kaffee kochst, wie kaufst du
1: Kaffee? In, in einer French Press. Okay,
0: gut, reicht mir schon. Also du, du brühst ihn tatsächlich per Hand auf. Du benutzt keinen Kapselautomat. Nein. Okay. So? Na, okay, ja. <lacht> äh, ich ich frage das nur deswegen, damit ich weiß, wo ich anfangen kann. Kapselautomaten, aber du kennst die. Schon mal ja. welchen getrunken davon? Ja, natürlich. Ja, okay, gut. Ja. Es gibt ja diese im Grunde genommen nur zwei Systeme. Irgendwie diese Pads und die Kapseln, ne? Ja, das
1: sind die, die mir jetzt auch einfallen würden. Und die ich kenne, genau. Genau,
0: die haben sie ja durchgesetzt. Es gab ja früher ganz, ganz viele, habe ich mir irgendwie erinnert. Aber es gibt mittlerweile nur noch diese, Kap äh, diese Pads und Dings. Mhm. Und du weißt hoffentlich auch, dass du da verschiedene Kaffeesorten für kaufen kannst. Und du weißt halt auch bestimmt, dass man dafür nicht nur Kaffeesorten kaufen kann, sondern auch... Kakao? Ja, und... Tee? Ja, es gibt auch Tee. Es gibt auch Tee-Pads. Zumindest für die Pet-Maschinen bin ich mir ziemlich sicher.
1: Aber... aber ja. Okay. Ja. Ich, also wäre es nur dass das funktioniert, weil Tee muss ja eigentlich nach einer gewissen Ziehzeit. Ja, das sagst du mit dem Pet ja eigentlich nicht Das sagst du eigentlich auch über Kaffee, aber hm. naja. Ja gut, aber ist das dann nicht erst so Instant-Kaffee, was da drin ist? Nee, nee, das ist richtiger Kaffee. Ich frage mich, frag mich nicht, wie die das hingekriegt haben. Ja gut, aber eine, eine, eine Siebträgermaschine ist doch aber eigentlich auch, ja, also Richtung Espresso, du drückst es auch nur einmal durch, das zieht doch nicht. Nee, aber oder? das
0: funktioniert über Druck, da, drück, da drückst du ja wirklich einfach mal alles, was an Geschmack und Aromen ist, raus. Ja, aber macht das, machen da diese Automaten auch? Schon, die, aber wenn die, du die, normalen Kaffee hast, brauchst du keinen Druck dazu. Also ich weiß es nicht, wie gesagt, ich weiß es Ach, nicht. Vielleicht, ja, okay, okay. Ich, hm. ich bin kein Ingenieur, müsstest du eigentlich wissen. Du ja, ich habe nicht, so, ja. hab
1: nicht so eine Kapselmaschine. Okay, stimmt. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, so machen die auch die Geräusche, ähm, dass, es mit enorm viel, also dass es mit viel Druck verbunden ist. Nee, 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 nee. die Geräusche haben sie designt und die laufen über einen separaten
0: Lautsprecher. So klingt keine Kapselmaschine. Aber ein Cappuccino-Aufschäumer, so ein Milchaufschäumer. Ja, ja, ja. so, also lass mich kurz zurückkommen. Ja. Zu, zu der Werbung, die ich gesehen habe. Ich halte ja persönlich auch diese Kaffeekapsmaschinen nicht wirklich für, für sinnvoll. Gut, mag der eine oder andere sagen, aber da kann ich einfach schnell einen Kaffee machen. Alles klar. Und äh, wie gesagt, die sind, zumindest können Sie ja auch verschiedene Getränke herstellen. Alles klar. Jetzt habe ich aber ein Gerät gesehen. Ein separates Gerät. Was mir ernsthaft erklären wollte, dass es Tee aufbrühen kann. Es ist eine neue Art der Kapselmaschine. Du packst da auch irgendwelche Kapseln oder Pets oder sowas rein. Und ja. es brüht dir original. Und zwar nur Tee auf.
1: Okay, und, und Ja. Was, erzähl mir mehr davon.
0: Das ist eigentlich schon alles. alles. Das ist der ganze Clou an dem Ding. Was
1: zur Hölle ist das? Ein ich Wasserkocher hab, mit integriertem Teebeutelsieb?
0: Ja. So ziemlich das. Ich habe mich auch genau gefragt. Was, was zur Hölle ist? Es soll den perfekten Teegenuss daher bieten. Und genau so wie dein Gesicht auch gerade aussieht. Ich kneife gerade die Augen zu, reiße den Mund auf und schaue verwirrt. Ah, schön, dass wir die Autodeskription wieder drin haben. Ähm, ja, tatsächlich, habe ich auch geguckt. Ich habe diese Werbung mir mehrere Male anguckt und dachte, okay, mach Platz Thermomix, hin fort mit dir. Es gibt einen neuen Platz 1 der sehr großen, sehr sinnlosen Küchenmaschinen. Warum zur Hölle gibt es dieses Ding? Vor allen Dingen habe ich mir überlegt, es spricht ja genau die Sorte Leute an, die, die zu Hause wahrscheinlich schon so eine so ein Kaffeepadmaschine haben. Weil sie sagen, okay, Kaffee kriege ich da, aber ich will halt auch mal Tee trinken. Also hole ich mir noch ein Gerät? Warum? Also wo, ist, wo ist ja die Zielgruppe. Ich frage mich doch nicht. Ich finde
1: es offensichtlich nicht.
0: Warum, warum funktioniert das? Irgendwie muss es ja funktionieren. Oder zumindest gibt es Leute, die glauben, dass es funktioniert. Weißt du, was ich meine? Irgendjemand muss sich hier hingesetzt haben und festgestellt haben, es gibt genau die Sorte Leute, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Die
1: kriegen wir jetzt damit. Mit dieser... Okay, okay die Frage ist, wie, also wenn du so einen Tee machst ja. und kannst du drauf drücken, zack, Tee kommt raus, fertig. Naja, der, der, der braucht schon
0: ein bisschen länger als ein Kaffee zumindest, wenn ich die Werbung sehe. Ist schon so ein Ding, was eher von der Zeremonie lebt, von
1: der Ruhe. Das heißt, du stehst davor und wartest, dass das Ding durch ist. Ja. Richtig. Hast du, wenn du eine Zeitersparnis hast, zum normalen Tee kochen?
0: Ich weiß nicht, was ist deine Zeitersparnis zu? Du nimmst einfach einen Teebeutel, schmeißt den in die Kanne, heißes Wasser drüber, nimmst den mit an den Tisch und vergisst ihn danach. Weil ich glaube, jeder Tee, und man mag mich man mag mich wirklich belehren, aber jeder Tee, außer die originale Teepflanze und Schwarztee, also das ist ja die originale Teepflanze, da gibt es ja Schwarztee, Grüntee und weißen Tee aus der Teepflanze, ähm, den darfst du auf keinen Fall vergessen, aber jeglicher Kräutertee, den ich je getrunken habe, jeglicher Räuberstee, jeglicher Früchtetee, den ich je getrunken habe, habe ich einfach auch gerne den Beutel drin liegen lassen, bis das Wasser erkaltet ist und noch nie hat das irgendwie
1: komisch geschmeckt. Ja gut, also wie gesagt, weißer Tee und schwarzer Tee, ja. Und grüner Tee auch, glaub mir. Ja, grüner Tee auch. habe ich ja, ja nicht richtig lieb. übel. Ja, okay. ja, macht ja eigentlich Sinn, wenn es bei schwarzem Tee und bei weißem Tee schon der Fall ist, warum dann nicht auch bei grünem Tee? Ja. Ähm, ja, also es sei denn, du hast natürlich irgendwelche ganz extrem aromatischen Tees, die dann einfach drüber sind, aber selbst dann ist es einfach nur zu intensiv der Geschmack, aber nicht eklig. Ja, eben. Das Von daher, ich weiß es nicht. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich, das ist, ich, ich bin. vielleicht ist es einfach nur ein Design-Teil. Weißt du, das ist einfach nur sowas für jemanden, der einfach auf eine fancy Art, eine Art Tee zubereiten. Aber, meinst manch, du, einer, manch einer steht auf Mechanik, ja, warum nicht? Aber, Aber wenn das wenigstens was Schönes mechanisch
0: wäre, weißt du, wenn du siehst, wie sich irgendwas erhebt, wenn Wasser drüber gegossen wird oder sowas. Aber es ist ja nichts. Es ist nur ein weißer Block, ein weiterer weißer Block, für den du weitere 30 cm Küchenzeile irgendwo draufpacken musst. Wertvolle 30 cm, die für einen Marmormörser zum
1: Beispiel herhalten könnten. Oder einen Wetzstein. Vielleicht wollen diese Leute einfach parallel Kaffeepads und Teepads verwenden. Ich habe das Gefühl, du rechtfertigst gerade diesen Teezubereiter. Nein, ich danke gerade so. Du hast mir die Frage gestellt, für was dieses sein kann und ich ja. versuche gerade krampfhaft mir aus den Fingern Argumente zu ziehen, warum das irgendjemanden gebrauchen könnte. Okay,
0: also offensichtlich Misskommunikation von meiner Seite. Ich erwarte da einfach nur von dir, dass du sagst, ja Mann, du hast sowas von Recht. So ja, ein du hast
1: sowas von Recht. So ein mieses Gerät. Ich danke dir.
0: Da bin ich doch zufrieden. Da bin ich doch komplett befriedigt. So kann ich heute Abend in Ruhe einschlafen.
1: Das klingt wunderbar. Aber apropos Werbung, eine Anekdote, dazu hätte ich jetzt auch noch Haaraus. eine Anekdote, ist es nicht. Ich war ja das Wochenende in Prag, wo oh, ja, du stimmt. Sicherlich, äh, dich sicherlich noch von unserem Gespräch von vor einer Stunde erinnerst. Ja. Und ähm, ja, gut, wenn man abends nach Hause kommt, ähm, geschafft vom Tag, ja. die Füße platt gelaufen.
0: Dann will man nichts sehen, nicht als Werbung gucken.
1: Ja, so, du gehst gerade ins Bett, du hast nochmal Zähne geputzt, du warst gerade duschen und du willst einfach nochmal so ein bisschen runterkommen und abschalten, weil der Tag war aufregend, du warst aufgewühlt.
0: Wie so ein Tag in Prag halt ist. Na klar. Wie so ein
1: Tag in Prag halt ist. Und dann machst du mal das Fernsehen an und zeppst einfach nur mal durch und hängst natürlich dann irgendwo fest bei einem Kanal deutscher Fernsehsender mit Werbung aus Österreich. Was man natürlich in Prag erwartet.
0: Natürlich, klar.
1: Und das ist so ein bisschen andere Werbung unterwegs als bei uns. In Österreich jetzt offensichtlich. In Österreich? Ja. Und unter anderem auch eine Werbung, eine Werbung für Haarwaschmittel.
0: Okay, wie, wie kontrovers kann Werbung für Haarwaschmittel sein?
1: Es war, ja, es war nicht die Art der Werbung, es war, es war die Betonung des Produktes, was mich in amüsantes Gelächter hat ausbrechen lassen.
0: Okay, wie, wie, wie wurde das ausgesprochen?
1: Bewoben wurde ein Haarwaschmittel mit dem auf französischen Dialekt, französisch österreichischen Dialekt natürlich.
0: Jetzt, ich wollte gerade sagen, du hast einen deutschen Fernseher. Ja. ja. Aber mit Werbung aus Österreich, mit französischem Dialekt. Das war einfach,
1: einfach zu viel für In mich. In Prag. Ja. ja und äh, sie haben Shampoo beworben. Shampoo. Shampoo. Ja, Shampoo. Ja, ja, das habe ich auch wieder. Und ich habe gedacht, was wird was hier beworben? Ich kenne Shampoo. Also jetzt ganz übertrieben: Shampoo. Ja. Also Shampoo. Und Chapeau. Aber
0: Shampoo. Habe ich noch nie gehört. Shampoo. Du meinst, die haben das e A
1: U hinten betont, anstatt mit O. -O. Nee, nee, die haben das Doppel-O einfach als Doppel-O betont. Shampoo. Shampoo.
0: Nee, das hört sich irgendwie falsch an.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Werte
0: österreichische äh, Zuschauer, bitte bestätigt mal kurz, ob wir das tatsächlich ob das tatsächlich die Art ist, wie er Shampoo ausspricht. Shampoo. Oh, Shampoo. Ich weiß es nicht. Hätte Falco das gewollt? Stelle ich mir jetzt gerade die Frage.
1: Das, dass man Shampoo, Shampoo ausspricht?
0: Ja. Hätte er es so ausgesprochen. Weil daran messe ich das jetzt.
1: Das Dann ist mein... Achso, also, weil Falco Gra ist völlig der Urösterreicher. Nicht Sissi, nicht Karl Franz. Nö, nicht Falco. Falco, okay, okay. Falco
0: ist für ja. mich die Referenz.
1: Ja, okay. Ja. Der hat die Dekadenz gebochtet. Ja. Ich, ich ja warum, warum sollte ich Falco nicht als Referenz hinsitzen? Nee, nee, ich, ich weiß es doch nicht, was dein denn, denn Standardösterreicher ist. Das ist für mich ist. einfach die Referenz. Ja, ja?
0: Kann, kann ja jeder anders sehen.
1: Mein Standardösterreicher ist zum Beispiel Christoph Walz. Ja, auch nicht schlecht, ja. Ja, ja ich bleibe bei Falco. Gut.
0: Was, was denn? <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen nach deinen drei Lieblingsösterreichern.
1: <lacht> <lacht> ja, interessant. Ja, also also wir würden jetzt nicht allzu viel einfallen, muss ich dazu sagen. Ähm. Doch, und zwar Christoph, Christoph Walz auf Platz 1. Ja. Ähm, Habe ich jetzt letztens erst eine Reportage oder Dokumentation über ihn gesehen, von mhm. ganz jung bis ganz alt. Äh, ziemlich interessant. Ja, hast du auch diese, 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 diese Einstellung ja, natürlich. gesehen, wo, ja. wo er in diesem
0: Kinderfernsehen war, mit diesem unsäglichen Pullover an?
1: Als äh, als ja, ich hatte auch dabei. Oh, die war so super. Ja, wo er richtig schmal war. Also ja. ja, genau. Ja, okay, gut. Haben wir ja das Gleiche geschaut.
0: Nein, ich kenne nur ne? diese Einstellung.
1: Ach, okay. Ja, ja das, das Internet ist groß. Die, ja, die war auch dabei. <lacht> ähm, legendär auch seine Auftritte in amerikanischen night shows Ja, klar. Ähm, dann tatsächlich auch, auch Falco. Ja. auch von Falco einige Interviews gesehen. Göttlich. Mhm. Sehr gut. Und ähm, mein dritter Lieblingsösterreicherin ist eine ehemalige... ist eine ehemalige Arbeits... Bekanntschaft, nennen wir es mal so. Okay. Ohne es weiter eingrenzen zu wollen. Okay. Ähm, die am Telefon und auch in den wenigen äh, persönlichen äh, Kontakten, die wir äh, hatten, sich jedes Mal verabschiedet hat mit einer wunderbaren Floskel, die da hieß, auf einem österreichischen Dialekt hat sie gesagt, Baba. Ach, Baba. Baba. Das ist oh,
0: Ja, das ist schön. Ah, Na, das, da geht einem doch das Herz auf. Ja, ja auf jeden Fall. Natürlich. Ja, das
1: ist meine dritte. It's, okay. Jetzt
0: deine. Sehr it's gut. Deine. Äh, Falco. Ja. Eindeutig auf Platz 1. Äh, danach würde ich sagen, Arnold Schwarzenegger.
1: Ja. <lacht> den hast du nämlich vergessen, glaube ich. Habe ich vergessen, wer jetzt aber auch... Arnold Schwarzenegger ist für mich so überhaupt nicht österreichisch.
0: Ja, tut mir leid, aber ja. ich zieh okay. den dazu. Ja, ja sehr schön. Ja. Ähm, und dann wird es echt dünn. Dann wird es bei mir echt dünn. Ich hatte gerade... warte, oh, 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 halt, halt. Ich, ich weiß es nicht, ist der Österreicher Sigmund Freud? Ich.
1: ich glaube ja. Ist er, nicht, ist er nicht Wiener gewesen? Bestimmt.
0: Also ich sag Sigmund Freud.
1: So. Ich glaube ja. Also. Ja. 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 Kommen wir so da
0: lassen. Ich glaube, damit haben wir es jetzt auch, oder?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Ja, ja doch. Das ich ich, ich finde, es war eine runde Sache. Ganz ehrlich, wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen nach der langen Pause, jetzt, in der wir aufgenommen haben. Das, das würde ich sagen, aber. Dafür haben wir es schon ganz schön gerockt. Ja,
1: ja. aber ähm, es, es warten ja weitere äh, Veränderungen auf uns. Wollen, mhm. wir denn Teaser, wollen wir einen Teaser bringen? Ich weiß es nicht. Nein, Okay. Alles. nein, nein, lasst ja. die Leute
0: nur ein bisschen im Schatten.
1: Es ist Idee. schön, dass wir jetzt ein bisschen aufgekrabbelt haben. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, jetzt okay, könnt ihr nicht genau. schlafen. Ja, okay, sag nichts weiter <lacht> dazu.
0: Also, dann würde ich mal sagen, ähm, Macht's gut. Ja, Habt eine gute Nacht. Nacht. Ja. Weil ich weiß, dass ihr uns zum Einschlafen hört. Ich kenne euch doch. <lacht> Dann schlaft schön und ja, Baba. Baba. <lacht>